0: ob Gott heute zu euch etwas sagt oder nicht. Ich kann etwas vorbereiten oder so, mir Gedanken machen oder so, aber trotzdem, wir sind alle so angewiesen darauf, dass wir sagen, hey, wir wollen offen sein, dass Gott etwas redet zu uns, dass er heute etwas macht mit uns. Und das haben weder er noch ich irgendwie im Griff. Und darum ist das für mich auch immer ein bisschen, Sterben zu sagen. You know? Wir lassen uns jetzt auf das Risiko ein. Wir sind ja beim Römer und wir miteinander anschauen, wir haben also zwei Gottesdienste zu diesem, äh, zu diesem Brief und haben so die ersten elf Kapitel dort so im Überblick angeschaut, der Paulus erzählt oder beschreibt, den Römer schreiben, die Grundlagen des Evangeliums. Er schreibt über Zünd, über Jesus, der die überwunden hat was er da hat für die Menschen. Er schreibt über die Stellung der Juden, die Stellung der Christen, wie das jetzt soll miteinander und nebeneinander. Er erzählt über die Liebe und über die Gnade von Gott den Menschen gegenüber. Und der Rest ab dem Kapitel 12, wo wir jetzt heute ein bisschen äh, anfangen wollen, geht es darum, wie Sollen wir sollen mehr als Gläubige, wie sollen mehr als Christen denn jetzt leben? Wenn wir ja gesagt haben zu so Jesus, wie soll denn unser Leben jetzt aussehen? Und er geht auf verschiedene Sachen ein. Unsere Pflichten gegenüber anderen Christen, Pflichten gegenüber der Gesellschaft oder unseren Finden, der Obrigkeit, der Regierung oder auch schwächeren Geschwistern. All so Sachen werden dort angesprochen. Und ich möchte ganz kurz die ersten zwei Versen vorlesen vom 12. Kapitel. Ihr seht da vorne, oder ihr könnt euch in eure Bibel mitlesen, wenn ihr eine da habt. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch eure Erneuerung eures Sinnes damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, und voll, Wohlgefällige und Vollkommene. Und nachher möchte ich ganz kurz ähm, so ein eine Zusammenfassung geben, was nachher bis Ende 13. Kapitel ähm, drinnen steht. Das würde ein bisschen zu lang dauern, das alles vorzulesen. Nachher kommt, wie sollen wir denn jetzt leben? Er sagt dort, jeder soll sich nicht überschätzen. Dünnt euch richtig einschätzen, nicht überschätzen. Dünnt euch in Gaben einsetzen, und zwar gern und gut. Die Gaben, die ihr bekommen habt, dünnt ihr einsetzen. Lebt in Liebe, lebt in Respekt, lebt in Ehrerbietung miteinander. Sind nicht träg, Sind brennend im Geist. Sind gastfreundlich. Dünnt segnen, anstatt zu fluchen. Dünnt mitfühlen, mit weinen oder mit lachen, mit euren, äh, Mitmenschen. Dünnt vergeben. das Böse mit Gutem überwinden. Dünnt der Obrigkeit gehorchen. Zoll und Steuern zahlen. die tun er mühend. Dünnt den Ernst lieben wie, dich, wie, wie euch selber. Und am Schluss noch, dünnt nicht fressen und saufen. Dünnt nicht Unzucht treiben oder Ausschweifungen, ähm, oder Hader oder Eifersucht selber euch keinen Platz haben. Dönt die Waffen vom Licht anziehen und nicht die Daten Taten der Finsternis tun. Also eine unglaubliche Liste, wenn man sie jetzt Wort für Wort nachlesen ist es noch viel, vielfältiger. Und je nachdem, wie wir jetzt sind, dass Menschen, macht das so etwas Verschiedenes mit uns, oder? Da haben wir so eine Mega-Liste, was wir alles sehen, was wir alles nicht sehen, wie wir leben Und je nachdem, wie du bist, denkst du vielleicht, ich bin froh, ist die Bibel so klar, dann weiss ich, wie ich das Leben habe. Und vor allem weiß ich auch, wie der neben mir das Leben hat. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber manchmal ist es doch einfach gut, die Bibelien ist klar und wir wissen, wie wir leben Vielleicht, wenn du so eine ganze Liste von siehst, denkst du aber auch, hey, meine Güte, das erschlägt mich gerade. Wie soll ich jemals überhaupt können als Christ leben können, ich schaffe nicht einmal einen von diesen Punkten vollständig. Vielleicht denkst du auch, ja, das hat da so viele Sachen drin. Ich glaube, Punkt 2a und 3b, die passen zu mir, die nehme ich mir einmal vor und die will ich leben. Äh, da hat es ja noch viele andere Leute, die den Rest abdecken können. In den ersten beiden Versen, da haben mich so viele Wörter, so einzelne Wörter so angesprochen, dass ich mich haben müssen entscheiden musste, bei denen zu bleiben. Ich werde eigentlich nur die ein bisschen neuer anschauen. Ich muss schauen, wie es mit der Zeit ist. Vielleicht bleiben wir sogar beim ersten Vers. Je nachdem. Am Anfang schreibt der Paulus, «Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes.» Barmherzigkeit, ich weiss nicht, wie es euch geht, gerade wenn man so schon ein bisschen länger in der christlichen ähm, wie soll ich sagen, Umgebung sich befindet, und so, ist Barmherzigkeit so ein Wort, das man gehört. Das gehört man schon als Kind. Und Barmherzigkeit ist so etwas, das man vielleicht auch nicht mit einem Begriff erklären kann, was das überhaupt ist. Aber der Paulus stellt die Barmherzigkeit von Gott, die er jetzt gerade vorher elf Kapitel lang und andere Briefe lang schon erklärt hat, an Anfang und an Grund, also eine Art wie eine Grundlage für all die Aufzählung, wie wir leben sollen. Barmherzigkeit von Gott ist Grundlage. Und darum denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir über die Barmherzigkeit nachdenken. Barmherzigkeit, das ist eine Haltung von Gott, uns gegenüber. Das ist seine Gesinnung, die er hat, uns gegenüber Eine Art wie eine Liebeserklärung. Es ist die Grundlage, wo wir unsere Entscheidungen darauf treffen Wo wir unser Leben darauf gestalten sollen, auf der Barmherzigkeit von Gott. Es gibt ja viele andere Grundlagen, wo wir unser Leben darauf gestalten können. Wir können sie auf dem Gesetz gestalten also mach das, dann bist du gerettet. Mach das nicht, dann bist du gerettet. Also einfach nach dem Gesetz erfüllen. Am einfachsten wäre es vielleicht, wenn man sagen zahlt 20'000 Stutz, dann kommst du in Himmel. Vielleicht. Oder 10'000 oder. <lacht> Eine andere Grundlage für unser Leben kann zum Beispiel auch unsere Leistung sein, unser Leistungsdenken, dass wir denken, hey, ich muss einfach das und das und das erfüllen. Und dann vielleicht, wenn Gott... Gnädig ist, nimmt er mich an. Vielleicht ist auch das Grundlage von meinem Leben. Grundlage, wo ich nachher probiere, als Christ richtig zu leben. Oder vielleicht ist es das Wissen. Möglichst viel Wissen anhäufen, Möglichst viel von der Bibel auswendig Wissen. Möglichst viel Wissen, was irgendwelche ähm, Leute darüber gesagt haben oder was es für Weltanschauungen gibt oder so. Das ist manchmal ein bisschen mein Knackpunkt. Ich habe immer das Gefühl, es hat viele Leute um mich herum, die wissen so wahnsinnig viel. Wissen. Jetzt ähm, lebe ich mit einem Mann zusammen, der, der weiss schon das Zeug, bevor er es überhaupt gehört hat. Das ist unglaublich. Da kommst du näher her. und der weiss schon alles. Und ich sage, woher weiss ich jetzt das schon wieder? Und er sagt, ja, das weiss ich auch nicht, woher dass ich das weiss. Ich weiss es einfach. Der weiss, immer alles, der weiss immer alles, warum das jetzt was, wie funktioniert. Vielleicht tut er auch nur Gleiche, aber sehr erfolgreich. <lacht> Das weiss ich nicht so genau. In meinen Augen ist er ein Mensch, der weiss so wahnsinnig viel. Und da komme ich mir manchmal richtig blöd vor den Dann denke ich mir, meine Güte, ich weiss nicht, ob die Hälfte von dem ganzen Zeug, ich weiss nicht, wie die Welt funktioniert und ich weiss nicht, wie das und das und dieses. Und wenn das Grundlage ist von meinem Leben, mein Wissen, das ich anhäufen kann, dann wird es sehr schwierig haben. Wird es sehr schwierig haben, mein Leben auf dem ähm, zu gründen. Was ist die Barmherzigkeit von Gott für mich? Was hat die für eine ganz, ganz praktische Bedeutung in meinem Leben? Und ähm, wir nehmen uns ganz kurz, zwei, drei Minuten, tauschen doch zusammen aus. Was ist Barmherzigkeit von Gott in deinem Leben? Und wenn du das nicht kannst beantworten kannst, dann beharrt du darauf, beharr, dass der andere am Tisch bei dir, dir das beantwortet, was es für ihn ist. Was ist Barmherzigkeit von Gott in unserem Leben? Nehmen wir uns doch einfach zwei Minuten, wo wir das schnell austauschen. Im Hebräischen, das habe ich gelesen, ich habe es selber nicht Hebräisch, aber ich habe gelesen, im Hebräischen sei das Wort Barmherzigkeit sprachlich mit der Gebärmutter verwandt. Und im Griechischen ist es mit, mit der Eingeweide, ähm, verwandt und im Lateinischen kommt das Wort «Herz» drin vor. Also alles Sachen, die so in einem innen sind, oder so mitten, das Teufst das innen. Man sagt ja, oder, ähm, aus dem Bauch zu reagieren, oder also das, was man so das empfindet, das kommt aus dem Buch, raus. Viele Kinder oder Leute, die haben Buch, wenn sie etwas richtig fest beschäftigen, wenn sie Freude haben oder Angst haben, oder so. Und Barmherzigkeit, das ähm, Gottes Barmherzigkeit, die kommt zu tiefst aus ihm raus. Also, das ist seine tiefste Empfindung uns gegenüber. Die kommt aus seinem tiefsten raus, die ist an Teufel nicht zu übertreffen. Nichts, was wir kennen, was wir mit Mitleid mit jemandem oder so beschreiben können, das ist nicht zu vergleichen mit dieser Barmherzigkeit, die Gott einem Menschen gegenüber empfindet. Sie bewegt ihn so fest, dass er das Liebste, das er hat, nämlich seinen Sohn gibt, um eine Brücke zu schlagen, zwischen den Menschen und ihm. Könnte es einen mächtigeren Beweggrund geben, wenn er seine Barmherzigkeit zum euses Leben hier draufstellt? Könnte es etwas Mächtiges und Teufers geben? Zum sagen, hey, ich will da packen. Ich will auf diesen Weg gehen. Barmherzigkeit, das soll der Grund sein, wie wir an die Bibel hergehen, wie wir an das Beten hergehen, wie wir eben zum Beispiel an so Textstellen hergehen. Seine Barmherzigkeit, das ist die Grundlage, Grundlage von dem. Und der Paulus schreibt also, der Römerbrief, an die, die sich jetzt mit dieser Barmherzigkeit beschäftigt haben, die, die Erfahrung gemacht haben damit, die, die wissen, woran er errettet. Und ich frage mich, habe ich die Barmherzigkeit so verstanden, dass ich weiterlesen kann in dem Paulusbrief, in dem Römerbrief zum Beispiel, oder auch andere Stellen, wo sind in der Bibel. Und wenn wir jetzt wie so ein bisschen gemerkt haben, hey, eigentlich ist Barmherzigkeit, ich weiss, das muss ein gutes Wort sein, aber was es so richtig heisst für mein Leben, ist mir noch nicht ganz klar. Ich möchte euch wirklich ermutigen, und mich selber auch, dass wir uns Zeit nehmen für das. Vielleicht einmal eine ganze, eine ganze Zeit, lang, ein paar Wochen lang, uns nur dem auszusetzen und sagen, Gott, tu du, du mir deine Offenbarung schenken, was Barmherzigkeit von dir für mich bedeutet. Und für den nebenan. Und für diesen nebenan. Was bedeutet seine Barmherzigkeit? Und auf Grundlage dieser Barmherzigkeit von Gott schreibt er jetzt weiter. Er tut die Leute auffordern, die Römer, tut euch Leib hege als Opfer. Dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Menschen, die haben ja, oder die Juden haben bis zu dieser Zeit, haben die Tiere geopfert. Also für alle ihre ähm, Vergehen, für ihre Schuld, dass sie rein geworden sind von Gott, haben die Tiere geopfert. Regelmässig, ähm, so eben Familie, also als Familie und dann auch der Hohepriester, wo einmal im Jahr geopfert hat fürs Volk. Und in dieser Stell steht, wir sollen uns selber geben, als Opfer gab und nicht irgendeine Gabe bringen. Das ist etwas ganz Neues gewesen. Vorher hat man eine Gabe gebracht und ist ähm, frei geworden von dieser Sünde oder von diesen von Sachen, die gestummen haben im Leben. Und jetzt heisst es: Gib dich selber, gib deinen Körper, gib das, was dich ausmacht, als Opfer gab. Und ich bin so froh, steht da lieb. Es steht nämlich nicht irgendetwas Geistiges, oder etwas Metaphysisches, oder etwas Theoretisches. Es steht, gibt die Liebe. Oder das ist es so gut? Wir haben ja manchmal, sagen wir so ein bisschen, der Glaube ist einfach nichts, wo man anlängen kann. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, hey, aber unseren Körper können wir anlängen. Da wissen wir ganz genau, wenn es unseren Körper betrifft, ob uns jetzt etwas gefällt oder nicht gefällt. Unser Körper, das ist das Wunder von seiner Schöpfung, das ist der Höhepunkt von seiner Schöpfung. Und unser Körper ist auch das Zeichen davon, dass wir sterblich sind, dass irgendein ist Leben wird vorbei sein. Unser Körper der ist von allem betroffen, was wir erleben. Auch wenn wir seelische Sachen erleben, wenn wir Freude erleben oder etwas ganz Schlimmes, traurig sind oder ungerecht behandelt werden. Oder so. Unser Körper ist dort immer anwesend. Oder? Es ist ja nicht irgendwie unsere Seele, die irgendwie beleidigt wird und dann wieder kommt. Wir sind immer dort und unser Körper ist der Inbegriff von all dem, was uns ausmacht. Von all unseren Gedanken, von all unseren Handlungen, von all unseren Leidenschaften und Träumen, alle Sachen, die uns ausmachen. Jesus oder Gott, sein liebt, als Opfer zu bringen, heisst also nicht, einfach den ganzen Müll von meinem Leben ihm zu bringen. Oder der Teil, wo ich jetzt gerade vielleicht nicht gut gelaufen ist, ihm zu bringen. Oder dort, wo ich einfach immer Schwierigkeiten habe, den ihm zu bringen. Hey, sondern mich ganz zu bringen. Auch meine Fähigkeiten, ihm zu bringen. Auch alles Supergute, in mir zu bringen. Alles zu bringen, was mich ausmacht. Das ist mein Körper. Das ist das Opfer, das ich ihm bringen soll. Und zwar immer auf dem Grund der Barmherzigkeit von ihm mir gegenüber. Das ist die Grundlage. Darum ruft er uns dazu auf, einfach in dieser Freiheit uns ihm herzugeben, weil seine Barmherzigkeit zuerst war. Und dann wird das Opfer noch beschrieben. Und die Wörter, die sind mir so im Kopf umgegangen, die, die ganzen letzten Wochen. Das Opfer wird beschrieben, wie soll das sein. Es heisst, ähm, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, lebendig ist das erste Wort, das ist ja in sich schon ein Gegenspruch, oder? also ein Widerspruch. Ein Opfer ist ja eben etwas das man tötet. hat. die tierli die hat man nicht einfach ein angeschaut und dann sind sie wieder gegangen, die hat man abgeschlachtet und die sind tot gewesen nachher. Und jetzt heisst es da, das Opfer, das wir sein sollen oder wo wir ihm bringen sollen, ist lebendig. Tod und doch lebendig. Und das Symbol für das ist, ist die Taufe, die wir feiern. Wir sterben in Jesus und stehen lebendig wieder auf. Das ist so etwas, wo man dort ähm, ausdrückt ins Wasser abtauchen und wieder aufstehen. Wir sind lebendige, umherwandelnde Opfer, könnte man sozusagen sagen. Und über das Wort lebendig, da habe ich, habe ich gemerkt, das trifft mich ganz im Innerste. Mein Opfer ist nämlich nicht tot. Für mich ist dann ein Opfer, ein Opfer, wenn es mich echt trifft am Lebendigen, wenn es mir als Lebendigen geht. Dann merke ich nämlich, dass ich wirklich lebe. Ich habe gemerkt, dass ich manchmal gar kein lebendiges Opfer bin, sondern mir so ein sterbender Schwan. Und ich möchte auch kurz ein Beispiel erzählen. Der ähm, Joel, meine Mann und ich, wir sind beide, haben wir schon seit ähm, Jahren lang Volleyball gespielt. Und ähm, irgendwann ist, bin ich dann schwanger geworden und dann habe ich den ausgesetzt und denkt gedacht, ja, machst du dann nachher weiter, oder? Der Joel, der ist natürlich nicht schwanger geworden und der hat ähm, halt weitergemacht und ähm, nachher ja, hat er... Es hat die Saison wieder angefangen, das heisst irgendwie 20 Matches durch den Winter, plus noch Training, vielleicht noch ein Turnier oder irgendetwas. Und dann Andréa hat mit dem Baby daheim Hause Und dann irgendwann, wo das Baby äh, entwöhnt war, war das nächste Baby unterwegs gewesen. Ja bravo, ist wieder nichts mit Volleyball spielen. Und der Mann wurde wieder nicht schwanger wurde und spielt immer noch weiter. Und so weiter und so fort. Und mittlerweile geht das seit fünf Jahren so. Also, ich bin nicht schwanger, jetzt wieder. Aber mittlerweile ist es das so, dass der Joel spielt halt immer noch Volley. Und ich hüte ein Kind während dieser Zeit. Und ich kann euch sagen, in diesen Momenten, wenn er einmal sagt, ich habe dann übrigens einen Match am Samstag, hey, da entscheidet sich innerhalb von zwei Sekunden, ob ich ein lebendiges Opfer bin oder ein sterbender Schwan. Und ihr kennt vielleicht vielleicht Wolle, er nichts zu tun mit euch im Leben, aber vielleicht kennt ihr auch so Situationen, wo ihr genau merkt, hey, jetzt geht mir wirklich als Lebigen. Und ich bin jetzt als lebendiges Opfer, ich entscheide mich dafür, weil ich genau weiss, wie gut es meinem Mann tut, dorthin zu gehen und wie ihm ihm Freude macht und wie es gut ist, wenn er die Kontakte dort pflegt. Und ähm, ich habe gerade vorhin gedacht, oder? Also gerade alle Leute mit ähm, kleinen Kindern, denen muss man nicht wirklich erklären, was ein lebendiges Opfer ist. Ich habe damals gefragt, wie geht es eigentlich euch ein Kind? Dann sagt sie, du, wieder gut, das hat sie nur noch zweimal gebrochen, letzte Nacht. <lacht> ähm, also, das heisst, eigentlich bist du eigentlich die ganze Nacht auf, bist womöglich noch am Bettzeug wechseln und so weiter. Ja, was erzähle ich euch allen auch? All die, die stellen, umso, umso extremer, oder? Bist du bist einfach immer, du bist eigentlich immer das lebendige Opfer. Natürlich hat es auch viel Schönes, um so ein Kind zu haben. Ich das jetzt das nicht allzu krass herstellen. Aber einmal alle die, die einen Ehepartner haben, oder die auch Kinder haben, eine Familie haben, die möchte ich wirklich, herausfordern ähm, mit dem. Was heisst das, ein lebendiges Opfer sein, zum Beispiel diesen Leuten gegenüber, die keinen Ehepartner haben oder keine Familie haben? Was heisst das denen gegenüber? Ist es wirklich nötig, dass unsere Gespräche, die ja wirklich wichtig sind, ob der Max jetzt sein Geschäft schon verrichtet hat oder sie drei Tage nicht mehr, das ist wirklich wichtig? Weil dem Kind geht es vielleicht unter Umständen wirklich nicht mehr gut. Aber ist es wirklich nötig, dass die Leute, die sich vielleicht Kinder wünschen und keine können haben, oder die oder schlicht und einfach nicht interessiert, ständig müssen hören, welche Winde die besten sind und welche Aktionen sind. Oder wenn ich einmal also ich meine, ich spreche ja mir selber an, darum darf ich das sagen. Oder ähm, Oder wenn ich denke, wir, die Kurate sind oder die in einer Partnerschaft leben. Das ist ein lebenslanges Opfer, das wir versprochen haben, treu zu sein, bis wir sterben. Also da kann mir niemand sagen, dass nicht irgendein der Zeitpunkt kommt, wo es ein bisschen nach Opfer schmeckt. Monogames Leben. Vielleicht die einen machen das ganz easy, bei den anderen fällt es schwieriger, und dann ist es tägliches Entscheiden, hey, ich habe das versprochen. Und Singles wird ja aber auch ansprechen. Es ist... Ähm, ich glaube, ganz fest, manchmal ist es ein echt lebendiges Opfer zu nehmen an Sorgen und Problemen, die die Familien haben. Oder die Ehepartner haben und sagen, hey, ich hüte die Kinder mal, dass du wieder mal durchschlafen schlafen oder irgendetwas. Das ist echt ein lebendiges Opfer, weil das nichts wahnsinnig Schönes ist. Oder es ist ein echt lebendiges Opfer, jemand, der nicht geheiratet ist, dass er sagt, hey, und ich warte darauf, bis ich einen Ehepartner gefunden habe, ich warte mit, mit der Sexualität auf das. Mit dem zusammen schlafen. Das ist ein lebendiges Opfer. Und überhaupt auf all die Sachen, wo wir verzichten, wo wir gerne vielleicht anders hätten, das Gott als Lebigen. Das ist ein lebendiges Opfer. Wir merken dort, wie lebig wir eigentlich sind. Das zweite Wort, das, das Opfer beschreibt, ist, es soll heilig sein. Heilig ist ein Wort, das bedeutet so viel wie abgesondert. Also die, die heilig sind, die sind wie ausgesondert oder abgesondert. Und zwar haben sich die nicht selber abgesondert, das ist überhaupt gar nicht die Meinung, sondern Gott hat die abgesondert, weil sie ihn erkannt haben, weil sie sich entschieden haben, zu ihm zu gehören und nicht mehr sich selber zu gehören. Die Heiligkeit, die hat zum Ziel, ihm zur Verfügung zu stehen und nicht mehr den eigenen eigene Ziel noch zu setzen. Und es bedeutet, heilig zu sein, das ist mir auch so wichtig geworden. Es be bedeutet, in einem ganz anderen Bewusstsein zu leben. Wenn ich heilig bin, in einem Bewusstsein zu leben, dass die Massstäbe von dieser Welt nicht mehr viel mit mir zu tun haben, dass ich in der Gewissheit leben kann, von ihm angenehm sein, und dass er mich nicht mehr, mehr verwerfen wird. Ich bin immer wieder erstaunt, Leute, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, und plötzlich sagen, ich bin gar nicht ganz sicher, ob ich jemals im Himmel sein werde. Aber heilig sein heisst, Gott hat dich auserwählt und abgesondert. Und du hast den Platz in seinem Buch, den Platz an seiner Seite im Himmel. Abgesondert sein, heilig sein heisst völlig für die Welt, manchmal auch Sachen machen, die die Welt nicht versteht. Welt. Wenn wir unser Geld irgendwo hingehen, wo die Welt überhaupt gar nicht versteht, wieso gibst du jetzt so viel Geld hinterher und so könntest du es doch besser sauber brauchen? Das versteht die Welt nicht immer. Heilig sein bedeutet, nicht mehr abhängig sein von den Wertmassstäben dieser Welt. Wir werden frei drinnen, jemandem mit Respekt und Ehrfurcht zu begegnen, obwohl es der vielleicht gar nicht verdient hat. Oder obwohl der vielleicht gar noch nicht bewiesen hat, dass er es verdienen würde. Wir sind nicht mehr abhängig von dem, jemandem zu begegnen, aufgrund von dessen, wie er ist. Es hat ganz gute Artikel in dem Heftchen, Equip, das hat hier, das habe ich gesehen, ein paar Exemplare, oder die, die es ich ähm, ist, glaube ich, die Woche gekommen, das müsst ihr unbedingt lesen, Ich hat sehr bewegt. Und das dritte Wort, das das Opfer beschreibt, ist Gott wohlgefällig. Das Opfer soll Gott wohlgefällig sein. Und ich habe mich dann gefragt, ja, aber ein Opfer ist doch Gott sowieso wohlgefällig. Gibt es denn auch Opfer, die ihm nicht gefallen könnten? Und ich bin auf eine Geschichte gestoßen, die im dritten Mose steht. Dort wird die ähm, Stiftshütte, ist dort fertig und dann ist während sieben Kapiteln oder so, wird beschrieben, wie die Opfergesetze jetzt äh, genau sollen sein. Also genau welches das Opfer, dass das wir Wiesel gemacht haben, Das Schwenkopfer und das Räuchopfer und das Tankopfer und das Brand und wie sie alle heißen wird dort beschrieben und ganz genau beschrieben wie das, das ähm, die Priester machen und im Kapitel 8 von dem dritten Mose wird der Aaron und seine Söhne werden dann eingesetzt als Priester wo das Opferselle unter sich haben also wo das Selle ausführen und im Kapitel 9 Dünnt ähm, sie denn der Aaron und seine Söhne das erste Opfer vollziehen? Genau so wie es Gott gesagt hat, genau so wie es wie sie, dünnt sie das Opfer vollziehen? Und es steht nachher im Vers 23: Da erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volk, und ein Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und das Fett auf dem Altar. Da alles Volk, das sah, frohlockten sie und fielen auf ihr Antlitz. Also das ist es mordio -Fest, oder? Die haben geopfert, es so wie es Gott gesagt hat. Und genau die Priester, die er eingesetzt hat, haben da gemacht. Und nachher ist die Herrlichkeit von Gott gekommen. Und die Leute haben da gesehen. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss. Wie sie die Herrlichkeit von Gott haben können. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, aus unerklärlichen Gründen, es steht nicht warum, haben zwei Söhne von Aaron, das steht dann im nächsten Kapitel, haben die einfach von sich aus ein Opfer gemacht. Sie haben es auch so gemacht, wie es, äh, wie es geheissen hat und so, aber sie haben eigentlich keine Anordnung für das. Sie haben es einfach von sich aus gemacht. Und was ist mit ihnen passiert? Sie sind oft der Stelle gestorben. Gott hat überhaupt nicht gut geheissen, was sie da gemacht haben. Die haben mich gefragt, warum haben sie das gemacht? Das steht nämlich nicht. Es ist, es ist, ähm, vielleicht hat, hat, hat sie das Ganze äh, so eindrücklich gedunkt, wie die Herrlichkeit von Gott kommt. Vielleicht haben sie das einfach nur eine Schwelle erleben. Oder vielleicht haben sie gedacht, ja Opfer, das ist ja unsere Aufgabe als Priester. Äh, und haben es total gut gemeint. Vielleicht sind sie auch ein bisschen und haben gedacht, hey, das ist jetzt unsere Funktion. Wir haben es in der Hand, ob die Herrlichkeit von Gott einfahrt oder nicht. Man weiss es nicht. Auf jeden Fall ist ganz klar und ziemlich deftig rausgekommen, dass es kein Opfer war, das Gott gefallen hat. Wir sollen Gott ein wohlgefälliges Opfer bringen. Wir sollen Gott ein Opfer bringen, wo ihm entspricht, das seinem Wesen entspricht. Und in der Römer 12 ist voll von, von Sachen, die Gott entsprechen. Wenn er zu euch sagt, hey, tun das Böse mit dem Guten überwinden. Das ist doch seine Wesensart. Das ist doch sein Wesenszug. Dünnt anst segnen anstatt fluchen. Segen Frieden schaffen und Frieden halten. Eure Liebe untereinander, die seid herzlich. Das ist doch, das sind alles Wesenszüge von Gott und so sollen das Opfer sein. Es soll keine Selbstdarstellung sein, eine Demonstration, ähm, wie wie eine Wahnsinnig. Also, wir, wir wir lesen ja zum Beispiel auch von den Schriftgelehrten, wo in Tempo gegangen, gesagt sagen: Oh Herr, bis mir gnädig und möglichst haben wollen dass es dann auch bis in die hinterste Reihen jeder gehört hat. Das ist nicht das Opfer, wo, wo Gott wohlgefällig ist. Das entspricht dem nicht. Wir sollen immer opfern und auch nicht einem falschen Gott. Wir sollen zum Beispiel nicht der Sicherheit opfern. Es könnte ja sein, dass wir möglichst viel machen und für Gott tun und so, dass wir sicher sind, dass er uns nicht verstoßt. Aus Angst, damit es dann eben lenkt zum ihm, im Himmel kommen. Das sind falsche Opfer. Das ist Ausdruck von welchen Kontrollen ausüben über ihn. Und dann heisst es, das Opfer, wo lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das ist euer vernünftig Gottesdienst. Ich weiß nicht, was zuerst in unsere Köpfe kommt, wenn wir das Wort Gottesdienst hören. Sehr wahrscheinlich das hier. Das ist doch unser Gottesdienst. Aber da heisst es, euren Lieb hergeben als ein heiliges, lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer, das ist der vernünftige Gottesdienst. Zu dieser Zeit, in der Antike, war es auch sehr Mode, sehr viel zu diskutieren. Vielleicht kennen Sie auch die alten Griechen und so, die, die zitiert man bis heute und da studiert man bis heute, was die eigentlich genau gemeint haben. Und ähm, ich glaube, viele Leute haben sich auch etwas darauf eingebildet, möglichst viel zu wissen und möglichst daraus zu kommen. Und er sagt, hey, Vernunft, das hat etwas mega Praktisches zu tun mit deinem Leben. Das ist nicht in erster Linie da oben, der vernünftige Gottesdienst. Und ich werde noch ein Zitat lesen, wo das ausdrückt von einem alten Deutschen. Der heißt Ratzinger und tut die Zilebes oben im warmen Italien verbringen. Der hat gesagt: Die Ermahnung euch selbst darzubringen bezieht sich auf die ganze Person. Es handelt sich also darum, Gott im konkretesten Alltäglichen Dasein zu ehren, das aus beziehungsmäßiger und wahrnehmbarer Sichtbarkeit besteht. Wow, oder wenn ein Papst so etwas sagt, wenn das alle seine Schäfli würden verstanden haben? Wenn wir das alle würden verstehen. Beziehungsmäßiger und wahrnehmbarer Sichtbarkeit soll der Gottesdienst bestehen. Und dann sagt er noch. Stellt euch nicht diese Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Wir sollen unseren Sinn erneuern. Ähm, wie, kann das, wie kann man das verstehen? Ich glaube, der Paulus selber ist das absolut beste Beispiel, weil er hat seine Gesinnung ja radikalst verändert. Oder? Also äh, seine Gesinnung war es, gewesen, möglichst die Gesetze das Gesetz zu befolgen und auch zu verteidigen und die Christen auszumerzen. Und was ist passiert? Warum hat, er sich, warum hat er sich 380 Grad, 360 Grad gewendet? Weil er Begegnung gehabt hat mit Jesus. Er ist Jesus begegnet und ich glaube, das hat seine Gesinnung ändern. Man lesen andere Beispiele wie vom Zachäus äh, zum Beispiel. Bei dem seine Gesinnung hat sich völlig geändert, weil er eine Begegnung hat mit Jesus. Wie geht das praktisch? Im Philipper steht, habt die Gesinnung Christi in euch. Also die Gesinnung von Jesus soll in euch sein. Beschäftige dich ununterbrochen mit Jesus. Egal wo du bist. Egal wo du gerade stehst. Egal ob du im Bett bist und nicht schlafen kannst. Sagst, du, hey Jesus, was ist deine Gesinnung? Wo willst du meine Gesinnung verändern und verwandeln in deine Gesinnung? Die Erneuerung, das ist eine wachstümliche Veränderung. Da können wir keinen Schalter drücken und nachher haben wir Jesus seine Gesinnung. Das ist eine Art eine Metamorphose, Veränderung, die er schenken kann. Und Paulus, ähm, der hat auch in dem, in dem Römer nachher Ende des 13. Kapitel noch ein ganzes praktisches Bild für die Gesinnungsänderung, wie die kann aussehen Oder was das heisst. Ähm, ich lese dort noch zwei, drei Verse von die Römer 13, So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Jetzt bin ich Kind, die verändern ihre Gesinnung manchmal von Stund zu Stund. Jetzt haben wir hier auf diesen deschli euch ein paar Beispiele davon hingelegt. Also, die sind manchmal, ändern die ihre Gesinnung so, und sie sind auf einen Klapf 100% überzeugt, ein Ritter zu sein. Oder das Amichlaus zu sein. Oder ein Drachenbeschwörer zu sein. Oder, was haben wir noch, ein Polizist zu sein. Oder ein Feuerwehrmann. Und ich komme dann das natürlich auch mit über. habe ich einen Böck im Rücken. Oder ein Ritterschwert, das mich zum Ritter schlägt. Oder so irgendwie etwas. Hey, Wirklich aus und voll sie ihre Gesinnung in das ein. Und das ist so ein lässiges Bild, wo hier Paulus sagt. Er sagt, wir sollen Jesus anziehen. Und darum habe ich auch das Gestalt angelegt. Anlegen ist etwas ganz Praktisches. Trainierschlüfe Und zwar nicht nur irgendeine Hut anlegen. Das, dem Ding sagt man overall, oder? Ein overall. Über alles, über alles ihr das Jesus anlegen. Jesus anlegen. In allen meinen Bereichen von meinem Leben, in Jesus einschleifen. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, wie jetzt hier bei diesem Ding, Jesus ist schon ein bisschen eine grosse Nummer. <lacht> Aber das macht überhaupt nichts. Hey, er lädt uns ein dazu. Er lässt uns ein dazu und sagt, hey, leg mich an, wenn du arbeiten musst. Leg mich an, wenn du den ganzen Tag auf die Kinder schauen musst und sie regen dich auf. Leg mich an, wenn du einsam bist und traurig bist. Leg mich an, wenn du deine Steuererklärung ausfüllst. Leg mich an. Und zwar immer, das dürfen wir einfach nicht vergessen, auf dem Grund von der Barmherzigkeit von Jesus Christus. Von der Barmherzigkeit von Gott uns gegenüber. Da lässt er uns ein, hey, leg mich an, zieh mich an. Vielleicht können wir uns schnell vorstellen, wie ist das, wenn alle von uns so einen Jesus überall anhatten. Ich habe mal einische einen Tag lang ausprobiert, wie es ist, ähm, als Mensch im Rollstuhl zu leben. Bin ich bin mit dem Rollstuhl, auf, ähm, also nicht mit dem Rollstuhl, mit dem Auto, auf, ähm, auf Luzern gegangen, aber auch Rollstuhl mitgenommen. Und bin dort einfach einen Tag lang in der Stadt rumgefahren mit dem Rollstuhl. Und das ist also wirklich, wirklich sehr interessant, wie man, wie man ähm, angesprochen oder eben nicht angesprochen wird oder so. Und wie wäre es, wenn wir alle einen sichtbaren überall an hätten, wo Jesus verkörpert, dass die Leute Jesus anfangen zu sehen uns. Das muss der Hammer sein. Das stelle ich mir hammermässig vor. Und ich möchte einfach gerne noch beten für das, dass das passieren kann, dass wir in das einwachsen dürfen. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für die Einladung, die du uns gibst. Ich danke dir für die Barmherzigkeit, die du uns gegenüber aussprichst. Jesus, und ich bitte dir jetzt einfach von ganzem Herzen, dass du in der nächsten Zeit uns zeigst, was deine Barmherzigkeit meint in unserem Leben. Jesus, dort, wo wir einfach immer noch selber probieren zu knustern und zu machen und uns irgendwie es Heil zu verdienen, Zeig du uns deine Barmherzigkeit, Jesus. Dass das Wachstum uns in uns anfangen kann. Dass wir können dir ähnlicher werden können. Dass wir können anfangen, dich anzulegen können. Dass unsere Gesinnung verändert werden kann. Dass wir so Gottesdienst Dienst Jesus. danke dir einfach für deine, für deine Nähe und für, deine, ja, für die praktischen Beispiele, die wir in der Bibel lesen dürfen. Du, du hast das bewahren, Herr. Amen.